0: Te explico de qué va este contenido. Es básicamente una serie de entrevistas donde hablamos de lo académico hasta lo laboral. A ti te invité porque eres el primer biomédico que sí es biomédico de verdad. A diferencia de todos los demás biomédicos que han estado aquí, que son un intento de biomédico, realmente son electrónicos chafas. Entonces, este, empezando por el principio, ¿por qué decidiste estudiar electrónica biomédica?
1: Ahora sí que yo quería una ingeniería, principalmente. No sabía qué, pero quería una ingeniería. Y decidí electrónica biomédica porque para ese entonces era como el boom. O sea, iba a ser una de las carreras que estaban sacando como innovadoras, que, lo nuevo en tecnología, lo que más necesita ahorita la gente y todo eso. Y pues incluía medicina, entonces la medicina pues a mí... No me late mucho por la parte de la sangre. No la tolero tanto. Y dije, ah, bueno, una ingeniería combinado con medicina, ¿por qué no? O sea,
0: Pero ¿y por qué? ¿Por qué para empezar dijiste ¿y sí Ingeniería? O sea, ¿dónde nace este como deseo por ingeniería?
1: Uh, no sé. Supongo que tenía mucha hiperactividad y era de esas personas de estar abriendo, rompiendo las cosas. Me gustaba reparar las cosas cuando pude. Si no, pues ahí se quedaron como siempre, morir. Pero fue esa parte, o sea, como que siempre me llamó mucho la atención esa parte. Pues en la secundaria llevé lo que es uh, electrónica. Era un taller de, de mecatrónica. Entonces fue ¿Electrónica
0: la... como, como pura? O sea, ¿te enseñaban como circuitos? o
1: No era pura, o sea, más que nada como, miren, este es un circuito. Ya te daban hecho ahora sí que el PCB todo, y pues te enseñaban... Ver, lo, lo más básico, corriente, voltaje Resistencias y pues Soldar, desarmar Pues me, me gustó más Ese hecho, entonces pues ya dije Pues sí, de plano es una ingeniería
0: Y cuando dices Que Biomédica Tenía como este boom de innovación ¿De dónde nace esto? O ¿a sea, ¿quién, te, ¿Quién te mete esa idea a la cabeza? ¿O
1: um, tú sola
0: llegas a esa conclusión? No,
1: eh, internet Televisión y o sea, tú, todo, ver, Las escuelas
0: o sea, tú eras de las que se metía así como, carreras del futuro 2020. No. <risa> ¿No?
1: no, 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 o sea, como en Facebook, ¿no? Y te salía el nuevo brazo biónico con sensores, no sé qué. Entonces decías, wow ¿quién hace eso? Y ya te decía, biomédicos.
0: Ya, yeah, ok, ok.
1: Y las escuelas te ofrecían biomédicas, biotecnologías, entonces ahí dices, ah, ok.
0: Y, por ejemplo, ¿cómo distinguías, por ejemplo, entre esta entre la biomédica y la biotecnología? Obviamente la prepa, pues, cero, no entendías ni qué pedo, pues. Pero, ¿qué, qué te inclinó más hacia una por sobre otra?
1: ¿A la parte de los aparatos médicos. Dije, bueno, aparatos médicos siempre se necesitan, ¿no? Sí, para mí sigue siendo innovador.
0: Ya, y tú decides, o no sé si decides, pero tú estudiaste en una universidad que trasciende con valores. Entonces, este, ¿por qué eliges esa universidad o cómo, por qué llegas a esa universidad
1: para empezar? Bueno, para empezar, yo no iba a llegar a esa universidad. Entonces, más que nada, yo vivía en Mexiquelli. Y me avisan el último año, en pleno semestre, nos vamos a Guadalajara. Por eso entonces yo me perdí todas las fechas de exámenes de cualquier universidad. Y esta, pues... Por el simple hecho de sí, ser, ser privada. privada entras es más fácil, ¿no?
0: Sí. Ah, billetazos entras, no hay pedo. No,
1: claro. <risa> Pero, por ejemplo, el, el tech.
0: Bueno, esos son Pero más, es que son más billetazos. Las
1: demás billetazos nunca me han gustado por el hecho de que te mantienen ahí con dinero, dinero en Entonces, no, esta se es una escuela neutral que no se veía como escuela de niños.
0: Sí, muy, muy, muy fresas, vamos, muy fresa, vamos a decir. Ajá. Pero, ¿y eso cómo lo supiste? O sea, me queda claro que universidades como el TEC Es muy claro como... Claro, esos güeyes ve cómo están vestidos O sea, es obvio que... O sea, pero en esta universidad este, Que trasciende con valores Como... O sea, ¿tú ya sabías de antemano? ¿Te explican? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue ese pedo?
1: Sí, me tocó que fueran a mi prepa Por ese entonces yo llegué aquí a terminar prepa ¡Pam! Ah, ok
0: ¿Tú, tú te metiste ya la prepa? Alcanzé a llegar, ya. hice
1: el último año aquí entonces ahí pues van, te explican un poco, tenemos estas carreras, todas estas. Igual te vendieron la carrera como, esta es una de las ingenierías más nuevas. Entonces dije, sí, sigue siendo, digo, pues si te la siguen vendiendo como una de las ingenierías innovadoras, me gustó. ¿Por qué no? Vi un poquito, más o menos lo que hacían en la universidad. Dije, pues está bien, ya me esperé todo lo que iba a pasar. Pero...
0: <risa> y cuando dices que viste más o menos lo que hacían... ¿Qué fue? O sea, ¿hubo un, no había, un biomédico que te explicó, nomás con el plan de estudios y eso?
1: No, ni siquiera había el plan, fue el problema. <risa> fue. Más que nada, como sus proyectos. No faltaba el típico de yeah. hicimos las manos robóticas, todo eso. Igual, otra vez regresamos a prótesis. Todo eso. Y la vendieron bien. Ah, ¿La claro, vendieron bien? ese es el trabajo de,
0: esos, de claro. toda esa gente, es vender la carrera para que te metas. Y de hecho, el trabajo mío aquí es, de hecho... Y es mitificar todas esas pues cosas mentir. que construyen que a veces son verdad, a veces son mentira, o sea, es muy variable. Ya. Yeah. Entonces, este. Um, tú tenías esta idea como de muy prótesis, brazos biónicos, pues lo que te vendían, lo que es verdaderamente muy llamativo. O sea, porque sí, claro, claro que es súper llamativo ese que mira el agua aquí, se mueve allá. Y, ah, mira, qué chido. Entonces, tú entras a la universidad con esta idea.
1: Un poco. Y sí.
0: aquí uh, ya hemos tenido gente que ha tenido buenas experiencias, bueno, no buenas experiencias, pero que de, de golpe sí hizo prótesis. Aquí hubo un invitado que sí hizo prótesis, pero había otros que decían, no, pues yo, yo nunca hice una prótesis. Luego, luego me di cuenta que no, que no era así. ¿Cómo fue tu camino ahí? O sea, si ¿sí, hiciste sí prótesis, ¿Cómo, ¿cómo fue eso? Mm,
1: no, ¿Qué hice prótesis. Hice incluso la especialidad donde íbamos a ver un poquito más de prótesis. Este más bien nos dieron un poquito las bases de cómo íbamos a hacer una prótesis, pero nunca la hice. Me llamó más la atención lo que eran aparatos de medición. Eh, ok, ya existe el electro, los electrocardiogramas, todo eso, hay que buscar algo que no exista. Entonces me fui por cosas que a lo mejor no existían, o ya existían, pero se podían mejorar. Pero ahora sí que la carrera en sí nunca nos ofreció, vamos a esta clase de protección.
0: Ya, pero, o sea, eso de la especialización hacia los equipos médicos, me imagino que ya es más adelantado en la carrera, ¿no? Pero al principio, ¿cómo, cómo es la carrera?
1: Um, un poco de todo, porque eso fue como una contra. Sí nos daban un poquito de biomédica, un poquito de electrónica, pero siempre era un poco de todo. Entonces ahí a lo mejor ya le estás agarrando el gusto y pum, te lo quitaron. Entonces te fuiste perdiendo el gusto. Yo creo que lo, yo lo agarré en general hasta que hice mis prácticas.
0: Ya, yeah. ok.
1: Hasta mis prácticas eh, decidí meterlas en un hospital. Ahí sí ya ves un poquito las cosas a fondo. Dije, sí, está padre, ¿por qué no?
0: ¿Qué, ¿Qué era lo que te gustaba ya en, en, en las prácticas? ¿Qué, ¿Qué parte te gustaba?
1: Uh, pues el, todo el manejo de los equipos médicos entonces ahí fue ahí donde yo me basaba para decidir ah ok ya existe esto cómo lo podía mejorar ahí ya pues entró un poquito de electrónica también yo claro que no me quedé en esa parte pero pues seguí obteniendo ideas tenía más ideas ahí porque pues ahora sí ya estaba dentro del campo ya entendí un poquito más cómo se manejaban las cosas, qué es lo que podía hacer un biomédico. Ah, ok, a lo mejor no me quiero dedicar al área hospitalaria, pero a, ahí mismo dentro del hospital habían otros campos como biomédico, ya son los, decir, los que se dedicaban a, a los aparatos especializados.
0: ¿Y, ¿Y qué hacen específicamente? O cuando dices se dedican a los aparatos especializados, ¿qué, ¿a qué te refieres con eso?
1: Pues que, por ejemplo, está el biomédico de hospital, que ahí a veces es nada más estar cuidando lo que pasa dentro del hospital, pero a lo mejor si se descompone, tú no puedes meter mano. O sea, tú solo eres un encargado de ahí de los equipos, pero no puedes meter mano a fondo. Entonces está esa otra área, que serían los ingenieros de servicio. Ok, ya pueden meter mano al equipo, eh, reparación mantenimiento, que es yo, ahora sí la razón por la que funciona el equipo. Esa es la otra área.
0: Y por ejemplo, creo que alguien había mencionado que Tú no le puedes meter mano al equipo cuando, por ejemplo, viene, por decir alguna marca, Philips. Entonces claro, esta, sí. esta, entra Philips y te dice, no, güey, tú no puedes abrir mi equipo. Tienes que tengo que, tiene que, ir un ingeniero o tienen, tienes que mandármelo. Así Entonces, es. ¿a qué equipo? O sea, ¿no todos los equipos son de marcas? ¿O hay marcas que son más flexibles con ese pedo? ¿Cómo funciona eso?
1: Pues más que nada son las marcas internacionales Philips, Dagger, todas esas que son marcas muy conocidas, tienen ahora sí como... Pues Para mantener la calidad de sus equipos, nadie les puede meter mano. ya los que le pueden meter mano son aquellos equipos que tienen años. O sea, que ya de plano hasta la empresa dijo: No, es que yo ya no tengo esas piezas. Tú te encargas. Es, son los equipos que ahora sí tú puedes usar. O alguien que haya dicho: Yo los compro, pero no quiero que tú me los mantengas. ¿Bien? Son básicamente lo que tú puedes meter. Mano.
0: Ok, o sea, sí, básicamente. A podría ser un mismo Philips, pero Philips ya no te da la garantía de que... Pues ya no Como dices tú, ya no tienen las piezas, entonces ya es como, pues o le meto mano o esta madre ya no sirve. Y no, ya no, ya no hay incumplimiento de contrato, o sea, no hay algún así tipo es. de patente de que, ay, no, no, no veas mi circuito mágico que está dentro no no es así. Ajá,
1: básicamente.
0: Ya, entonces tú en la carrera le empiezas a agarrar gusto por medio de las prácticas a... Pues el equipamiento, A la parte biomédica.
1: Pero vamos a ver. todo lo que hay dentro de ahí.
0: Ok, y entonces, sientes que el, en ese momento la electrónica per se ya te empieza a pesar, si ¿y ahora la sientes como una carga en la carrera, no sé cómo si me doy a explicar. ¿Sufrí? No sé, no sé si sufriste, pero deciste, esto es que entiendo por qué hay gente, a lo mejor extrapolándolo al software. Es que a mí me gusta mucho hacer páginas web entonces llevo una materia de micros y digo, es que esta ya... O sea, yo ya me siento apasionado por las páginas web. Entonces, esto siento que solo es información inútil. Siento que me está... Que es un peso extra que tengo que cargar. Un poco. ¿Un poco? Sí. Sobre
1: todo las de, las de software, como dices. Uh, sí, aprendiste las bases y todo. Micros uno eh. Sí te ayuda muchísimo, pero ya continúa igual con esa misma parte, vamos a micro2, micro 3. Entonces ahí es cuando ya empieza a pesar y si sí lo sientes como es que a mí no me gusta esto, o sea, yo ya vi que lo mío es biomédica, no me voy a dedicar al software. Entonces, si sí lo empieza a sentir como una carrera. bueno, en mi
0: Claro, y es que siento que aplica para muchas personas, no nada más este para ti, o sea, incluso en la misma carrera hay materias que tú dices, este yo es que yo ya me siento apasionado por este lado. Ya no quiero ver más de estas madres. Entonces, ¿qué, qué hacías en ese momento? O sea, ¿cómo, cómo hiciste o qué decidiste? Qué, ¿Cuál fue el proceso?
1: Uh, lamentablemente, ahora sí que sobrevivir. ¿Por? <risas> Pensar, como dirían. Mm, yo no me daba mi máximo, porque no era algo que me gustara, entonces pues lo hacías de mala gana. Entonces, ahora sí que sacarlo, ya está ahí. No me esforzaba de decir, no, 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 ¿sabes qué? este código está muy puerco, como le dicen, no, 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 no es muy óptimo, no, el mío funcionaba, ya, listo, no me gustaba esa parte.
0: Ya, y entonces, ¿cómo te, Por ese mismo sentido, me imagino que intentas esas ganas que le dejabas de echar a, las, a esa parte, es porque se las enfocabas mucho al, a la biomédica per se, ¿no? Entonces, ¿tú qué hacías para, para aprender más sobre ese ámbito, bueno. sobre el ámbito de la biomédica?
1: Ah, pues me llegué a asesorar con profesores que sí están dedicados en esa parte. Entonces, pues ellos eran los que me ayudan un poquito más y de ahí sacaba más enfoque y ya. esas ganas, ah, sabes qué, puedes hacer esto, esto y esto. Ah, ok, pues sí me gusta. Y pues sí, metían más esfuerzo en eso que tengo.
0: ¿Y qué, qué hacías? O sea, ¿o no hay un ejemplo así muy claro que digas, ah, esto hizo, no sé.
1: Investigar, 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 foros de a todo, meterme eh, talleres, lo que pudiera que fuera más biomédico.
0: Ya, yeah. y entonces, eh, aquí se ha mencionado muchas veces la materia de normatividad hospitalaria, y mucha gente, quiero pensar, porque no se dedican a la biomédica, pues la ven como, ay, no, eso estaba bien difícil, sí. eso no me gustaba, y, oh, imagino que te pasaba lo mismo a ti con las otras materias. O sea, tú como viste, en especial esa materia que es ya muy icónica, que la mencionan aquí, ¿cómo viviste ese pedazo? ¿Te gustó? O, o igual sientes que no te gustó.
1: Sí me gustó. O sea, a pesar de que yo no lo veo directamente, o sea, tu empresa lo tiene. O sea, tuve cumplir con toda esa parte de, norm de normatividad. Sí me gustó porque realmente también te servía. Incluso si te ibas a dedicar a la parte del equipo médico, la normatividad. O sea, ibas a tener reglas. Yo no puedo decir voy a crear esto sin seguir esa parte. Entonces... Pues sí me gustó porque pues, aprendes nunca lo vi pesado al final de cuentas seguía siendo biomédica
0: ya, yeah. y ¿qué materias piensas que fueron las que más te ayudaron en ese sentido a enfocarte a la biomédica? ¿Tienes alguna lista o algo así?
1: Ah. Uh, pues que las bases sí, sí las necesitas, todo lo de electrónica o sea, que fue los pues, equipo y todo eso lo necesitas al final de cuentas pero pues ya si nos enfocamos realmente a biomédica, pues empezamos desde dispositivos, equipos médicos, pero pues fueron pocas.
0: ¿Y en, ¿y en qué momento pierdes la esperanza de las prótesis?
1: Ah, a mitad de carrera casi.
0: ¿Y hay algo así como que digas, fue por esto o no, no tienes algún...?
1: Pues por ejemplo mi generación fue la que tomaba todas las carreras o fuerzas eh, de electrónica.
0: Como que todas las carreras a fuerzas, ¿no?
1: Bueno, todas las materias a fuerzas. Eh, era, pues el modelo. era electrónica biomédica. Entonces, a mitad de carrera siento que ya se enfocó un poquito más a electrónica, al software. Y ahí fue cuando vas perdiendo, perdiendo. Dije, ok, pues ya no, porque ya no voy a ver casi nada biomédico. Voy a ver algo muy, una parte muy pequeña.
0: ¿Y no pensaste en cambiarte de carrera en ese momento?
1: Era a mitad de carrera.
0: Ah, que tiene de todo, lo no te puedes cambiar en cualquier momento
1: no, a final de cuentas me gustaba, o sea, dije pues hay que saber un poco de todo porque sí me llamó mucha parte la atención de hardware, pero no, no, no se me hacía no tenía sentido que me cambiara o sea, estaba a gusto a final de cuentas
0: ya, yeah, okay entonces quiero pensar que en, tú hiciste tus prácticas profesionales donde te empezó a gustar la biomédica luego esas prácticas se acabaron, ¿no? O sea, no, no es como que las prácticas sean infinitas. Entonces, ¿cómo transicionas ya de la academia a la industria? Porque es un, es un brinco muy duro, o sea, no, no es sin experiencia, o sea, no tienes nada, estás solo contra el mundo.
1: Ah, creo que fue la parte más difícil. Tú lo dices, ¿es solo contra el mundo? Y ahí fue cuando te das cuenta que realmente en Biomédica no lo valoran como es. No hay tanto trabajo como esperabas Entonces yo no empecé otra vez directamente en Biomédica. O sea, yo empecé dando clases. Entonces estuve dando clases hasta ahora sí todos los días estar buscando bolsas de trabajo algo de Biomédica.
0: Es que sí me imagino que es un trabajo muy competido, o sea, porque no solo es que hay pocos trabajos en los últimos años ha habido mucha gente que como tú dicen ah, es por aquí, y esta esta, esta carrera no se da solo en la universidad que mencionamos se da en, al menos aquí en Guadalajara estás? se da, que, que yo sepa, en tres o cuatro universidades, entonces es, no hay no hay tan, la verdad es que por ejemplo como tú dices, biomédicos, por un hospital se necesita a lo mejor uno, dos, tres, cuatro o sea, son ¿Sí? números bajitos, o sea, dependiendo de la estructura, un chingo de cosas. Pero a lo mejor gente de electrónica, pues aquí hay un chingo de empresas que se dedican a electrónica. Entonces, sí entiendo cómo es una competencia muy ríspida.
1: Y es que ya incluso, por ejemplo, en hospitales no son biomédicos, no son ingenieros, son técnicos. Entonces estás compitiendo a alguien que a lo mejor solo terminó la prepa secundaria. Entonces, un campo sí es muy peleado y no hay tanto. Entonces, sí, yo sufrí bastante, fácil, unos seis meses buscando diario.
0: Ya, y dijiste que dabas clases, eh, o sea, ¿en dónde dabas clases? Sin mencionar específicamente la universidad, pues, pero bueno, ¿a, a la escuela? Di ¿no?
1: eh, clases en, en la secundaria de mi, mi universidad y en la en mi misma universidad en la parte de, de medicina.
0: O sea, ¿tú dabas clases a la secundaria y a los médicos?
1: Al, eran... terapeutas.
0: Ok, o sea, tenías una polarización extraña ahí, ¿no? ¿Cómo es...?
1: Pues, era ingeniería, o sea, era... ...en secundaria era y en la uni fue física, entonces...
0: No, más bien, no me refiero a... ...de lo que estudiaste, a lo que diste ah, okay. clases... ...sino sí. de que tenías perfiles de estudiantes... ...pues, no es lo mismo darle clases a alguien de secundaria a alguien de la universidad. ¿Cómo, ¿Cómo contrastabas eso? ¿Cómo fue tu experiencia ahí?
1: Ah, fue una experiencia... Aprendí mucho, pero sí, como dices, súper diferente. La secundaria estaba separada, eran niños y niñas. Entonces yo tenía puras niñas. Sí fue bastante difícil, sobre todo, ahora entiendo, a esa edad sí es muy difícil controlar a puras niñas.
0: Es muy difícil controlar a la gente de esa edad.
1: Y más niñas, o sea, se pelean, se gritan, todo.
0: ¿O sea, se gritaban ahí Sí, sí, frente? sí. ¿Y qué, qué hacías? O sea, o sea.
1: Hay que aprender a controlar, o sea. ¿Y
0: Pero tú no puedes gritar, no les pegas y dices. ¡Ay, <risa> o sea, ¿cómo, cómo, cómo controlas eso?
1: Bataía mucho, honestamente. O sea, llegó un punto en que tuve que pedir ayuda a una de las maestras más grandes. Porque pues ellas ya imponen ese respeto, o sea ves una persona mayor y la respetas, obviamente, y, y claro, yo me veía muy joven, era saliendo de la universidad, tenía 22 años ya dando clases, era, me veían como alguien.
0: Claro, te veían como mi compañera Pero, ¿no? a la que puedo ofender también, o. Claro,
1: entonces a veces querían agarrar la confianza de más y todo, entonces, sí, un punto que yo dije, ayuda, no sé qué estoy haciendo.
0: Y, y no sentiste que. Tuviste cierta culpa tú, o sea, no, no sentías que tú, ya no sé cómo decirlo, pero abriste ese canal porque me imagino, corrígeme si estoy mal, que cuando eres joven y que estás dando clases, pues quieres ser como, ay, el maestro buena onda, el compa y así, y no existe este respeto que tú dices, que claro, las señoras imponen porque hay una barrera ahí, sí, claro. pero ¿crees que tenga algo que ver? ¿crees que no?
1: Sí puedo tener en parte eso, pero igual yo... Yo no me sentía preparada. O sea, sentía que estaba chiquita. 22. O sea, me sentía chiquita todavía. Entonces, al principio, pues sí, intenté poner mi respeto y todo. Y ya después te vas abriendo. Sí, ayudo un poco ser el maestro, bueno, onda y todo. Pero te agarran el pie. Claro.
0: Sí, ese es el problema. Por eso pienso. O sea, ¿y eso no te pasa? ¿Te pasaba en la universidad también o solo en la secundaria? No. Es que no, sí. Solo en la universidad.
1: Digo, en la secundaria.
0: Sí, es que sí me imagino, no sé, es que trato de como poner los parámetros y como que el, el alumno de universidad sí tiene más entendido. Ah, ok, una cosa es que seamos compas y otra cosa es cuando ya estamos en este rol de maestro-alumno. O sea, sí, somos compas fuera de la clase, pero en la clase pues eres, ¿Sí? eres mi profesor. Y ahí me imagino que en una edad joven esa línea es más borrosa. No lo
1: entiendes. Sí, siento que la uni, pues más que nada, ahora sí también depende de ellos. O sea, yo vine a la uni a aprender, no vengo a cotorrear otra vez. Entonces, ellos ponían su misma parte de separar esa parte de alumno y, y social afuera. Ayudó bastante esa parte, pero sí, fue difícil estaría contra la universidad.
0: ¿Y qué, qué aprendiste en este proceso?
1: Mucho control, mucha paciencia. Y, pues, realmente yo lo vi como un desperdicio de carrera.
0: ¿Como una experiencia de carrera? O sea...
1: Desperdicio. Suena y, feo.
0: Ah, ya, ya. Suena o sea, feo. Sentías que estabas desperdicio. O sea, dijiste, todo, todo esto que estudié para dar clases. Ajá. O, que sí, otra vez, sí. suena feo. Sí. No es por demeritar, pero era tu, tu sentir no, en no, ese o sea, momento.
1: Me, me gustaba dar clases. O sea, fui mentor, todo. Me gustaba. Pero... Sientes que te vas a torar ahí. Si te quedas ahí, siento que me iba a torar, que ya no iba a aprender, que no, precisamente hoy no me exploté cuatro años de mi vida estudiando para quedarme aquí estancada. Entonces, aprendí esa parte de, ok, sí, me gustó la experiencia, aprendí mucha paciencia, aprendí a cómo expresarme todo, pero no es lo mío. O sea, hay sí, que seguir lo... adelante, o sea.
0: Sí, exactamente lo que mencionas. O sea, no, no es que no es por demeritar de que ese trabajo sea malo, sino que simplemente tú te sentías incompleto. Y o no sea, importa qué hagas, el chiste es sentirte completo. O sea, aunque yo sea Elon Musk y haga cohetes, si yo no estoy feliz con lo que estoy haciendo, no importa, o sea, yo voy a sentirme mal, voy a sentirme que estoy desperdiciando mi vida. Eso es lo que estoy haciendo, porque no estoy cómodo haciendo lo que estoy haciendo. No tiene nada que ver con la profesión per se.
1: Sí estaba cómodo, pero dije, ok, ya lo viví, pero no, algo falta.
0: Sí, es ese novio que tienes ahí como, ah, pues sí, <risa> este es mi güey que está aquí, pero no voy a
1: casar con él. Pero, o sea, <risa> mira, no es posible. Pero no lo veo futuro. <risa> ya. Algo así.
0: Ya. Y este, corrígeme si estoy mal, en este proceso, o en, en este, que dijiste que son seis meses? Más o menos, de estar dando clases, es un año. No,
1: de un año, un curso completo, de secundaria, pues es un año completo.
0: Y dos semestres en la universidad.
1: Ajá.
0: ya en este, en este pedazo, a ti te hacen una oferta laboral una empresa, ¿no?
1: No. <risa> justo una semana antes de que el contrato de la escuela terminara, justo una semana antes me llega... Vamos a hacer una entrevista y yo...
0: Ah. Una entrevista con otra empresa que no es... La universidad per se, ¿no?
1: Ajá, ya con Biomédica, con la empresa Biomédica. Pero es apenas una entrevista. Ok, seis meses estuve batallando apenas para conseguir la entrevista. Ya. Llegó la entrevista un poquito antes de terminar mi periodo.
0: Como, como es que los nervios, o sea, me imagino, o sea, estar, es algo que quieres mucho, entonces algo que quieres mucho te pone... Muy nervioso, quieras o no. Y uno, como entrevistador, a veces no pierde ese sentido, ¿no? O sea, como dices, pues este niño está tonto. No, güey, está nervioso simplemente. O sea, es. ¿Cómo, cómo manejaste.? ¿Cómo te fue? O sea, ¿cómo, ¿cómo es ese pedo?
1: Mucho nervio, sobre todo porque dije. Ese año que estuve dando las clases, dije. No manches. Ponle los años que yo dejé ver materias de biomédica, dije, es una entrevista de biomédica, le digo, no voy a estudiar otra vez mis primeros dos años de biomédica para una entrevista. Entonces fue mucho nervio, demasiado. El, era mi jefe, sabía mucho de biomédica, entonces comenzó a atacar, a atacar, a atacar. Uno se defendía, pero ya no falta que te preguntaran, ah, ok, sí los conoces. Platícame más a fondo. Entonces ahí te quedas como, espérame, es que yo. Me acuerdo lo básico de la, de la uni. Yo aprendí lo básico, nunca los exploré a fondo. Yo salí llorando a esa entrevista, honestamente. Yo salí, dije, no.
0: Ya, ya no, no la
1: consigo, ajá.
0: Sí, y justamente en el entrevistado anterior decíamos la importancia de tu primer trabajo este y de que es que eso sí te marca muy cabrón y justamente se complementa mucho con lo que estabas diciendo. O sea, sí, yo trabajé mucho tiempo dando clases y obviamente si hubieran ofrecido un trabajo en el tech de Monterrey, yo hubiera, yo hubiera salido con 10 porque llevo toda esta experiencia de dar clases y ya sé dar clases, pero eso que a ganar experiencia lo perdí en otras cosas, o sea, porque las cosas se te olvidan. Sí,
1: claro. Entonces,
0: justo se complementa perfecto porque decías, yo sé dar clases ahora, pero todo esto biomédica ahora, o sea, sé que lo vi, pero así de que lo recuerde de hueso colorado es que si no lo practicas, si lo practicas, y si lo practicas, se te olvida. Y entonces, Quiero pensar que en la universidad a ti te decían con que una, un, un mes de anticipación como, hey, el próximo semestre tengo estas clases para ti. Entonces, si dices que fue una semana antes de ese pedo, o sea, ¿cómo, cómo, cómo funcionó ese pedo? ah uh, ¿Cómo? O sea, a ti te ofrecen clases antes de que se acabe el semestre. Y tú la entrevista la tuviste casi al final del semestre. Entonces, en realidad, tú ya estabas comprometida con clases el próximo semestre para para darlas, ¿no? Tú ya tenías comprometido clases ¿Qué le dijiste a la universidad? Ey, ya, no, ¿Ya estuvo o cómo? ¿O no te habían dado clases? ¿Cómo funciona eso?
1: Un poquito antes de que terminara el curso eh, yo ya tenía esa mentalidad de no, me estoy desperdiciando las clases también te avisan con tiempo, oye, ¿sabes que el siguiente curso los vas a dar o no? Yo es que no sé
0: Ah, o sea, tú ya ibas con la mentalidad de no, sí. ya me voy a salir.
1: Yo ya tenía planeado viaje de estudios al extranjero. Entonces, lo tomé un poquito más de excusa. ¿Sabes qué? Es que me voy a ir el siguiente año, no te voy a cumplir. Yo, muchas gracias, todo, pero no puedo cumplirte el siguiente año.
0: Ya, okay. Ya, entonces, pues, de alguna manera se alinea perfectamente, ¿no? Ya
1: sabían, ajá, entonces ya sabían que yo para el siguiente año ya no estaba contemplada
0: o cómo te avisan de que si sí te si sí te dejaron si sí te quedaste en la chamba de biomédica?
1: Eh, por teléfono
0: por teléfono sí ¿recuerdas ¿Te qué de, estabas haciendo
1: Viendo tele. <risa> <risa> estaba en mi cuarto eh, viendo tele. y eh, me llaman luego luego escucho la voz la soñé lloré dije dije esa entrevista me torturó. Y cuando escuchó su voz, dije...
0: ¡Este hijo de puta!
1: <risa> Más bueno me dice, ¿sabes quién soy? Y yo, sí, ¿cómo olvidarme? Y dice, no, la verdad me gustó. ¿Cómo te expresaste todo? A lo mejor, la clase me ayudó. Que supe, no sé, a lo mejor explicarme muy bien. Sí, tuve bastante... Los conocimientos básicos me ayudaron. Me dice, pues, ¿qué te parece? Tengo esta oportunidad. Empezarías ¿Pues ya.
0: <risas> ya.
1: Sí, yo, pues, claro que sí. Yo me dedico o sea.
0: Y, por ejemplo, ¿tu chamba se requería expresión, per se? O sea, como buen buena, no, buena habla. Un poco. Al final
1: de cuentas, eh, ahora mi trabajo consiste también en capacitar a la gente que tiene ese equipo.
0: Esto fue hace ya bastante tiempo, quiero pensar, ¿no?
1: Ya tengo año y medio.
0: ¿Y qué 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 haces más o menos en esa empresa?
1: Eh, yo soy ingeniero de servicio. Este, Mi empresa tiene venta, renta y mantenimiento de equipos.
0: ¿Qué es un ingeniero en servicio?
1: Ingeniero de servicio. Mi empresa tiene equipos médicos. Entonces, todo ese equipo médico que ellos rentan o venden, o de otros lados, uh, hay que mantenerlos, tienen que funcionar de alguna manera. Entonces, es donde entra el ingeniero de servicio. hacer lo que es, ahora le dicen, mantenimiento correctivo, preventivo. En caso de que falle un equipo, va el ingeniero, revisa, diagnostica, repara, y estarle dando su mantenimiento precisamente para que no fallen. Al final de cuentas, son equipos médicos parte de vida, entonces hay que estar cuidando precisamente que nunca lleguen a fallar con
0: Ya, entonces tu empresa adquiere equipo médico, ¿de dónde lo adquiere para empezar? ¿O sea, lo compra el extranjero o cómo, cómo funciona esta? Yo supongo. Lo tiene ahí.
1: Aparecen ahí, lo venden, sí.
0: y entonces tu, tu empresa, lo, como dices, renta o vende a, a empresas. Cuando lo renta me queda claro que viene con algún contrato de servicio donde explícitamente está, hey, pues tú ven y darle el mantenimiento correctivo, este, preventivo y lo que sea. Entonces, este, estas empresas, tú vienes como, básicamente, viene un ingeniero en el paquete del, del equipo. Del equipo. Pero ¿y cuando lo vendes también aplica igual?
1: Sí, más que nada es una garantía.
0: Ok, pero quiero pensar que es por un tiempo... ¿O es para siempre? o cómo No, funciona? Es, un, es
1: un periodo limitado. Normalmente es un año, dos años, dependiendo del tipo de equipo. La garantía que te da máximo son dos años. En caso de alguna falla, el ingeniero.
0: y Entonces, ¿estos equipos todos vienen con servicio incluido? Entonces, estos, estos equipos, bueno, mencionando que las empresas como Philips o las otras que decías, o sea, ellos venden equipo y... El mantenimiento viene de ellos. Es muy similar, pero entonces ¿qué equipo consiguen ustedes? O sea, ¿es equipo viejo en ese sentido?
1: No, es equipo nuevo, pero es... No hay una empresa aquí de ese equipo. Ah, no solo... hay una, no tiene... Es una marca grande, pero no... No tienen a alguien aquí. Somos como... Es como un, sub... un externo,
0: un super... ah, un, sub... un subcontractor de ese de esa empresa grande que no solo pues sí, que no tiene punto de venta aquí o punto de renta aquí. Y se los presta a ustedes, y ustedes hacen las veces de. O sea, ustedes son como un Philips chiquito, por decir sí. algo, de alguna manera. O sea, entonces solo venden un sol... o sea, una sola marca. Eh,
1: son varias marcas. Pero igual no nos metemos con las marcas internacionales que ya están muy estables
0: Ya. Entonces, ¿cómo, cómo, cuál, ¿cuál es el proceso del hospital? Bueno, porque quiero pensar que eso es un hospital o a clínicas o a... Sí. Yo puedo ir a rentar sí. un equipo si quiero.
1: Como privado también. Ya,
0: o sea, tienen todo. Sí. Ok, entonces yo quiero rentar una máquina de la paroscopía. ¿Quién sabe qué vergas? Es eso, pero suena mamalón. <ríe> Entonces, este, me voy, voy, a hacerlo con ustedes y qué y, y cómo funciona ese
1: proceso. Bueno, mi empresa no tiene esos. Tenemos ciertos equipos. O sea, sí, o sea, tú puedes acercarte y decir, oye, ¿sabes qué? Necesito un ventilador. Ahorita el famoso COVID. Necesito un ventilador. Te si acerca. Tenemos, a ver, ¿para qué tipo de paciente? Tenemos este, 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 este. Se Y ya, ah, ¿sabes qué? Mira, estamos como garantía Durante el tiempo que tú lo estés rentando Dependiendo de la extensión que lo vayas a rentar eh, Son los servicios que yo te voy a dar
0: Ah, ok Más tiempo, más plus, más garantía Bueno, sí, más claro, porque servicios
1: Si me lo vas a rentar una semana es como En una semana, pues ten O sea, yo te garantizo que funciona Ya me lo vas a rentar por años Ah, sí, ¿sabes qué? Mira, yo le doy Tantos Dejo dentro y pues ahí ellos arreglan el, el presupuesto, ahora sí, la cotización.
0: ¿Y este esta renta de los equipos se hace solo, que en la zona metropolitana o qué pedo? Porque, ¿cómo funciona eso?
1: No, eh, mi empresa está a nivel nacional. Ok. Yo solo soy una parte de lo que viene siendo Occidente. ¿Occidente? Occidente.
0: O sea, estamos hablando de, de Colima. y o sea,
1: Colima, Tepic
0: estamos hablando de una extensión grande de territorio. O sea, porque me hace pensar que si tu sede... Tú vives aquí en Guadalajara, ¿no? Entonces tú vives aquí en Guadalajara y tú le rentas equipos a el occidente. Entonces, si tienes que ir a León... Bueno, si, si le rentas un equipo a alguien de León, pues tú tienes que ir a León.
1: Bueno, León le alcanza a agarrar la sucursal de bueno, centro. Bueno, sí.
0: a Manzanillo. Sí,
1: claro. o sea, Sinaloa, Colima, Tepic...
0: O sea, ¿qué, o sea, ¿qué pedo ahí? O sea, ¿tú, ¿Tú vas y vienes el mismo día o cómo funciona ese pedo?
1: Eh, por ejemplo, yo... Nosotros estamos contratados también por IMSS. Entonces tenemos equipos de IMSS. O sea, no solo tenemos nuestros equipos, sino también damos servicio a otros equipos. ¿Que no Están son tuyos? Que no son míos, ajá. Okay. A lo mejor sí los llegaron a vender hace años o son los equipos que dejaron pero sabes qué? yo sí tengo piezas yo sí te los puedo mantener todavía
0: y ese es como un servicio como subcontratado no o Ajá. sea tú dices ay oye necesito que que como es como sin demeritar el trabajo es como rentar un payasito dices <risa> <risa> o sea quizás quizá es un mal ejemplo quizás es un mal ejemplo pero es como eh güey pues o sea no necesito que vengas diario pero necesito que vengas esta ocasión a nieve a esto o, ¿O si es por meses? ¿O cómo funciona ese pedo?
1: Por ejemplo, los preventivos pues son cada seis meses. Entonces es quedarse, dependiendo del lugar, es una semana. Ah, ¿sabes qué? La siguiente semana toca Manzanillo, por ejemplo. Entonces, toda esa semana es darle a todos los equipos que están en Manzanillo.
0: Ah, o sea, okay. sí
1: te quedas cierto tiempo hasta que termines esos equipos van, en las ciudades.
0: Ya, yeah, van como algún tipo de de olas, o sea, pues sí, van moviéndose de alguna manera, de cubriendo el territorio, Así pero es. si sale algo de, de putazo, o sea, de que, güey, no funciona esto. Vámonos. Vámonos. Sí. Va, Si vienes el mismo día.
1: Eh, pues depende. Bueno. Sí, ya, pero... oye, terminé a las... Terminé muy tarde, no me voy a regresar desde allá a las 5 de la tarde, voy a llegar aquí a las 9, 10, dependiendo de la ciudad. Pero sí, tienes que ir el mismo día. Te dan dos días, para entenderlo.
0: Y o sea te pagan eso viáticos sí, y es
1: madres,
0: ¿no? Sí. Y te toca mucho estar así como, cómo decirlo, como on your toes, o sea, como, como ah, en cualquier momento me pueden decir, ¡hey, vete para allá! O no es tanto.
1: Mm, sí tenemos establecido como esta semana te toca viajar o esta, ¿no? Entonces claro,
0: para los, para los como son muy preventivos, ¿no? Como dices tú, o sea, de que, ah. Tenemos planeado que en dos meses se va a tener que ir a Manzanillo. Entonces, sí. oh, es obvio que eso está muy planeado. Pero cuando se rompe algo o no se rompen las cosas tan seguidas. Sí, sí si
1: se rompe. Ahí va a depender mucho de quién esté disponible.
0: ¿A, a qué te refieres con disponible? <risa> o sea, ¿te pueden bueno, hablar ahorita?
1: No. no, 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 ya fuera de mi horario no me hablan. Sí, sí te hablan los que ya conoces, ingenieros y eso, pero yo los reporto hasta que llegue a al día siguiente a mi empresa, mi horario laboral. Pero sí, disponible es quienes tengo en Guadalajara y pueda atenderlo o quien esté cerca de la ciudad. es A lo mejor, yo tengo un equipo en toda la semana, pero mis compañeros están haciendo 10 equipos aquí en el hospital cerca, entonces, ¿a quién le van a dar el trabajo? Vete tú, que no tienes mucho.
0: Y entonces, tú mencionabas, o sea, tú mencionaste ir a un lugar, ¿no? O sea, tú dijiste, voy a mi trabajo y de ahí me voy a, a donde tenga que irme. O sea, ¿y todos, toda la gente de Occidente vive, slash, trabaja aquí en Guadalajara?
1: Eh, no, tenemos dos compañeros que están en mi Entonces, ellos viven ahí porque, ¿sabes qué? Yo soy de aquí, yo me encargo de esta parte, si me necesitas puedo venir a Guadalajara o algo. Entonces, ellos están establecidos allá pero todos los demás estamos aquí
0: entonces en general dirías que por ejemplo la gente de Michoacán si algo se rompe en la piedad es muy probable de que le toque a alguien de ahí no o se sí. tiene que ser un caso muy extremo en de que no pues esos güeyes están quemados y digamos que el de Sinaloa se venga para acá está muy extremo sí tiene que ser sí muy pasó extremo.
1: pues por ejemplo el cabo de Sinaloa está solo sí, es grande es grande entonces, si hay un punto en que sabes que tengo 40 equipos esta semana, ayuda. Entonces, sí mandan gente para apoyar en esa.
0: Ya es. Y entonces, tú todos los días vas a tu trabajo y todos los días tienes equipos? ¿O hay, día, hay semanas que son más tranquilas o cómo funciona ese pedo?
1: Casi siempre hay equipos. Sí hay semanas muy tranquilas de que ya sale uno, dos, cinco equipos. Es más tranquilo. O entonces, sea, a lo mejor no me toca a mí, le toca a mi compañero y descanse, Es decir, ese día. Pero hay semanas donde todos están ocupados.
0: como cuántos son, el, o sea, ingenieros que le mueven a las cosas técnicas ahí en, en la empresa?
1: ¿A como unos ocho ingenieros, ¿viste?
0: Ok, aquí. o sea, aquí cuando dice, o sea, todo Occidente, o el de Sinaloa, los, los dos de Michoacán, aquí hay poquitos entonces, ¿no?
1: ¿Nueve? O sea, somos poquito
0: ¿Y Por ejemplo, ¿qué pasa si o sea, Algo se rompe? Entonces Que, que vas, a, vas al lugar dices, ay, no sé qué es eh, Te lo traes Lo dejas allá Te llevas a alguien
1: No aplica decir el no sé qué es
0: No, no, no puede decir nunca no sé no, qué es
1: Porque te van a empezar a cuestionar Oye, eres ingeniero
0: Busca. Que que <risas> pues
1: hay que buscar, o sea, supone que tú conoces esos, esos equipos. Entonces es, ponte a pensar, a ver cómo funciona, qué puede ser el problema. Y ya, pues, a lo mejor sí puede llegar a dudas, pero tenemos otra área de soporte, expertos. Y ya le dices, oye, llegué hasta aquí, no sé qué más hacer, qué puede ser. Y sí, te orientan un poco.
0: O sea, nunca te ha tocado que hay algo que no tengas ni puta idea qué es.
1: Sí, pero me ayuda a alguien.
0: Y nunca te ha tocado que ese güey tampoco tenga idea de qué es. Sí. ¿Y qué hacen ahí? Tráitelo. Tráitelo. Ok, Cáítelo. sí se puede. Sí, como, también. Oh", y obviamente dices alguna mentira. O sea, así como. No, es que. Es que no traje la pinza tuerca del perico que, se, <ríe> que es para esta tuerca. Entonces, me lo tengo que llevar.
1: No, también pasa. Tú no te las piezas siempre, o sea. Tú no cargas con cajas y cajas porque no sabes qué es. Entonces hay veces que te lo traes porque es que no tengo esta pieza. Oh. O neces ni nosotros la tenemos. Hay que esperar a que... Hay mucho equipo de Japón. Hay que esperar a que nos la manden de allá para poderla instalar.
0: Ya. Yeah. Y entonces este, es común que se lo traigan. Y entonces o sea ya aquí en la empresa, imagínate que es la este equipo que no saben qué es. ¿Qué que, que, que hacen? Pues obviamente lo abren, ven qué pedo y... ¿Qué pasó en esa ocasión, por ejemplo?
1: Entre todos.
0: ¿Y sí encontraron la falla? ¿Y no hay, no hay un como... Ah, se descompuso para siempre... ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿O no? Pérdidas. ¿Como pérdidas físicas? O sí, sea, si, de...
1: si hay una pérdida, así, Ya no tienes reparación. Ya, ah, ya. Ya, ¿Qué sí existe, sí. ¿Qué ha pasado?
0: ¿Y qué haces? Pues tú como empresa le das un equipo... Nuevo o si está dentro de garantía, obviamente, ¿no? O... Claro,
1: hay que ver también por qué se descompuso.
0: Ok. Sí qué? se puede saber. ¿Por, por, qué, ¿Por qué dices eso?
1: Nos ha tocado en hospitales donde se les cayó por la escalera.
0: <risa> sí, se <risa> les cayó. O sea, tienes un equipo médico Son que rodales. es carísimo. Sí. Y... y dices, voy a tirarlo por la escalera.
1: <risa> pues no creo que haya dicho eso. Lo estaban moviendo. sabes que no le puso el freno, alguien lo empujó y se fue. Entonces ahí sí hay casos que dices, oye, es que esto fue tu culpa, yo no, yo no lo puedo, sí, es una negligencia, yo no lo puedo absorber. Pues, sí se puede saber se... quién lo hizo.
0: Bueno, claro, es como los celulares, ¿no? Dices como, güey, se te mojó, o sea, aquí hay esta madre que me pulpa? dice que se mojó. ¿Sucede que hay muchos accidentes por usuarios?
1: Demasiados, más de lo que crees.
0: O sea, ¿ya qué crees que se deba a eso?
1: Capacitación de usuario.
0: Ok, o sea, no, simplemente dicen, ah, pues, yo creo que es así y así le muevo. O... Ajá,
1: eh, se les da una capacitación siempre, pero pues toma en cuenta que siempre están rotando. Entonces no siempre esa persona va a manejar ese tipo. Entonces, te va a explicar a alguien, que le explicaron, entonces es un teléfono descompuesto. Claro. No tan explicar al 100.
0: Y... Sí, se supone que... Si yo te digo algo a ti, tú entiendes el 50% de lo que te claro. dije. Y si esa persona luego le dice a otra persona lo mismo. Yo le expliqué el 10. Ajá, entonces ya hay, hay un. Ah, no, pues es que nada más le picas aquí acá, ¿verdad? Ah, ok, arre, 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 arre.
1: le pasa mucho eso?
0: Y por ejemplo, no toca que hay. No solo mal uso por desentendimiento, sino que también mal uso a propósito. No, no sé cómo explicarlo. Sí. ¿Y cómo, 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 cómo sabes que eso pasa?
1: Todos se cuentan, de todo se sabe siempre, entonces es nos ha tocado escuchar o ver que cortaron los cables con tijeras.
0: ¿Los cables de qué? Algún equipo. ¿Por qué?
1: Que no querían usarlo, no tenía ganas de trabajar. No. <ríe> sí, o sea, eso pasó, en serio, eso pasó, no quería trabajar, cortamos los cables, ese cable tarda a llegar... Una, dos semanas.
0: ¿Cómo? Si el de mi compu aquí le queda bien.
1: Son cables, les dicen refacciones de alta especialidad. Entonces, no lo puedo encontrar en Esteren, no lo puedo encontrar en un Walmart, porque hay que traerlo de donde es. Hay que traerlo y... Te quedas sin trabajar ese tiempo. Claro, ahí si sí es muy obvio, te das cuenta, dices, no, fue fue tu usuario, no puedo hacer nada por ti. ¿Y qué
0: pasa en los hospitales en ese caso? O sea...
1: Ellos tienen que absorber ese costo.
0: No, claro, me queda claro eso, pero... ¿Les ponen un cague o...? Sí, ¿no? ¿Cómo funciona eso?
1: Pues nosotros no ponemos uno. Al final de cuentas yo te voy a cobrar. Claro. No sé ya cómo se maneja. A lo mejor sus jefes sí le van a decir oye, ¿qué está pasando? Sí, los ingenieros de hospitales, los, bueno, quienes te administran los equipos, claro que le ponen un, una regañada a, a lo que lo están haciendo. sí. Es, Sí intentan cobrarlo, pero no sé realmente... Ya de ahí ya no nos ha tocado saber qué pasa.
0: Ya. Oye, y retomando ese tema que mencionas acerca del de mal uso de las cosas, eh, me ha tocado eh, que existe mucho roce hacia el biomédico, en especial de ciertas especialidades. ¿A, a qué crees que se deba este roce? O sea, no solo no Habla, solo hablamos de un ámbito específico, o sea, estamos siendo hay médicos que no quieren a biomédicos, sí. hay enfermeras que no quieren a biomédicos, hay administrativos que no quieren a biomédicos, hay mucha gente que no los quiere.
1: Demasiada. ¿A, a, a, Demasiada.
0: ¿a qué, ¿A qué crees que se deba esto?
1: Lo más común para ellos es echarnos la culpa. Tu equipo no es Entonces, pues uno dice, oye, no, es que sabes que... Perdón por la palabra, pero no sabes usarlo.
0: ¡Ay, qué palabrota! No, no, no Ey, bueno. te vamos a tener que bañar, ¿eh? Este, Ay, perdón. No, 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 a ver, no. corta, corta, a ver, eso lo editamos.
1: No, bueno, por el, por el comentario, pues. Pero pues, se siente gacho que te digan, no sabes. Entonces ahí lo toman como, sí. como una ofensa. Oye, ¿cómo que no voy a saber? Yo soy médico. Es que 15 años de mi vida estudiando, no me puedes decir que no sé.
0: Pues que no todos sabemos todo,
1: exacto. Pero lo toman como una ofensa.
0: Claro, pues que, si, a, si a ti te dicen, como no, güey, es que no sabes operar, pues no, güey, no <risa> obvio. <risa> o sea, claro que no sé, güey. <risa> ya, que, bueno, eventualmente okay. tendremos algún médico aquí y hablaremos de esos. No, fue bien? No, 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 o sea, es que hay. Uf, o sea, ahí siento no quiero hablar más de los médicos mientras no esté un médico aquí, pero siento que un gran problema de los médicos es que la única manera es un es una cómo decirlo es una selva ahí no entender? O sea, el, la única manera de, de demostrar que de sobrevivir en esta selva es haciendo menos y es este mostrando yo soy el más cabrón ¿Sabes? O sea siento que en los médicos sí se da mucho este concepto de de que, ah, yo soy el más verga de todos, y no, o sea, no, no, te, no es contra los biomédicos, es en general en ese ambiente, porque no, seguro te ha pasado, o sea, vas al médico y te dicen, no, pues es que tómate esto, entonces vas con otro médico y le dices, no, pues me dijo el médico que me tomara esto, no, qué pendejo, ese no sabe, hubieras venido conmigo, y se da muchas profesiones, los dentistas hacen lo mismo, de que no, mira qué te hicieron, aquí te chingaron tus dientes, y ese tipo de cosas, o sea, es...
1: Yo creo que por la parte médica sí, Sí es eso. Eh, sí lo toman como superior. Te digo, un...
0: Sí, es un modo de defensa, o sea, hay que entenderlo también, o sea, esos güeyes, como dijimos, o sea, viven en un mundo donde todo el mundo está atacando, lo único que sabes es como, güey, defenderme.
1: Claro. Sí, lo siento que es eso. Entonces, en el momento que un equipo les falla y a lo mejor se llevó una vida, obviamente te van a odiar más.
0: Es que sí está cabrón eso también. Es que eso sí que mencionas, o sea, y, y sientes, sientes cabrón, o sea, sientes, o sea, me imagino que sí ha habido casos en el que tu equipo sí, sí falló. Y de verdad se perdió una vida, no por tu culpa, pero...
1: Por pues, el mal uso. está cabrón. Sí, ya me ha pasado, o sea, yo tenía muy poquito. Yo no sabía qué hacer, o sea, imagínate dos médicos atacándome. Claro. Yo no sabía qué hacer, yo ya llorando Hablándole a mi jefe, es que me están echando La culpa, pero yo no tengo nada que ver Entonces Si ¿sí tienen como un
0: Sí, y es que otra vez, es este sentido Pues no, no es que Es justificado de alguna manera, o sea porque Ponte en su lugar, o sea, esos güeyes
1: a Mataron videos, a alguien ¿verdad?
0: No, vale ver que salven vidas güey Eso, es, si, si eres egocéntrico Porque salen las vidas, estás pendejo sí. Eso es claro. Pero o sea esos güeyes mataron, no mataron a alguien, pero alguien se murió en la tabla. Y Entonces, dicen, güey, si yo no me defiendo, esto me va a caer a mí. O sea, la, la familia va a venir y me va a chingar a mí. Entonces, ¿qué es lo que intento hacer? Pues trato de empujar la culpa donde, a donde pueda. O sea, no... que, pues, ¿qué, qué, qué más hago? Sí. <ríe> y pues sí, tú que también morra y dicen, ah, pues hay que, echar la, hay que tirar la piedrita aquí está morra y ya.
1: Ahí es una cadena. Porque ¿quién le entregó ese equipo? El enfermero. Entonces, el enfermero también, no, es que a mí me lo dio el biomédico. Entonces, creo que a final de cuentas va a llegar a nosotros todo ese odio.
0: Eres el, eres el último eslabón y por lo mismo, mientras no se demuestre una negligencia de mal uso del equipo, eso eres tú, porque el equipo venía mal. Claro, tienes...
1: Creo que ese es el odio.
0: ¿Y cómo te sientes en tu chamba ahorita? ¿Te gusta todavía? Sí, lo dijiste muy poco convencida. O sea,
1: me encanta lo que hago. No me gusta quién lo maneja.
0: Claro, eso es común. Vamos a decir, eso es, es común. Todo pero, pero bueno, mundo
1: podía ir al día arriba.
0: Claro, a veces malamente también, porque a veces envidia, ¿no? No creo que sea tu caso, o sea, pero conozco muchas personas que dicen es que el, mi jefe es tonto. Y sí, seguro hay jefes sí que es. son tontos porque por algo son jefes, o sea, tienes que ser tonto para ser jefe, tanto sea, tu naturaleza. Ah, pero habrá gente, este, <risa> todas las opiniones bien. de Arturo, <risa> me deslindo totalmente de ellas. <risa> no, pero pues también hay gente que, que siente envidia como, ah, ¿por qué ese güey tiene lo que yo me merezco, no? Que otra vez no creo que sea tu caso, pero es un balance, la verdad es que hay de todo. Sí,
1: hay totalmente de todo.
0: ¿Y, ¿Y no te gustaría cambiarte de trabajo en tu misma área? O sea, como ¿es posible para empezar? O sea, ¿es, es fácil hacer ese, ese, ese brinco?
1: Malamente ahorita, no. Por la pandemia. A pesar de que ya no existe pandemias sigue como muy limitado en las vacantes. O sea, sí es posible, sí es fácil, pero realmente... Ya tienes que demostrar Y sabes mucho
0: Ya tienes que ser Muy superior pues, No muy superior, pero siento que es lo que pasa a veces Con las empresas actuales de software También sucede mucho de que No, es que tienes que ya tener 10 años de experiencia, 67 maestrías Y sí. saber 17 lenguajes De programación y lo que se conoce como Es que yo soy full stack Bueno, a lo mejor el término no lo conoces, pero es como Es que yo sé de todo y soy bien chingón para todo y entonces así te pago 10 pesitos y vente para acá. A <risa> verga, o sea, como esos... a cabrón. Sí.
1: sí, es que a final de cuentas va a ser lo mismo, o sea, ¿qué tiene diferencia que yo contrate otra vez un egresado de ti? O sea, ¿qué me vas a demostrar que sabes más para poderte cambiar? Porque a final de cuentas siempre los equipos médicos están a Sí. En entonces... Eso ¿Cuál es la diferencia de que yo contrate a alguien nuevo y lo capacite a que tú te estés moviendo? Entonces ¿Sí hay que aportar una parte?
0: Pues es que quieras o no, sé que suena raro viniendo de mí, pero la experiencia sí, sí da, sí aporta cosas, o sea, porque te abre la mente. De alguna manera, las experiencias es como una base de datos. O sea, tú te afrontas a un problema y cuando estás morro, no lo sabes resolver. Entonces dices, ah, no sé qué hacer, pero haces ese problema y dices, ah, ok, cuando se me acerque un problema muy similar a este, voy a atacarlo de la manera en que solucioné el primer el problema. el primer problema Entonces, simplemente es llenar esta base de datos de, si esto, entonces esto. Entonces, sí. de alguna manera, es todo es una base de datos y te vas llenando de, de información, de conocimiento, que pues ayuda, quieras o no, porque te cuesta menos trabajo encontrar soluciones en cosas que... Te enfrentes por primera vez. Ya. este, Y entonces no ves un, un cambio pronto. Pero en general, ¿crees que se deba a la pandemia o crees que sí es complicado en ese sentido?
1: Bueno, yo creo que desde mi punto no he buscado. Claro. Pero pues, tengo compañeros que lo han intentado. No han podido. Digo, yo batallé mucho incluso para llegar a este. Entonces, pues, no lo he intentado. No sabré decirte en este preciso momento y es muy difícil.
0: ¿Y crees que Occidente es una región muy peleada en ese sentido? ¿Crees que sería más fácil encontrar este mismo puesto a lo mejor en el sureste, en el noreste, caliente o algo así? 45,
1: 45 grados. grados. Hay un problema, que allá no, ha, no existe esa parte. No hay biomédica.
0: Como que hay equipos sí, médicos. Sí, es muy ¿no? peleado.
1: Centro, Occidente, son muy peleados. Hay equipos. Pero cuántas universidades conoces allá que tengan biomédica?
0: Por eso, pero entonces es más fácil. Si tú ya eres biomédico y allá no hay biomédica, pues entonces es fácil moverse a esa región, ¿no? Porque no hay biomédicos. O es tan no hay que ni siquiera los buscan.
1: No hay. O sea, ha tocado que de aquí tengan que ir a buscar, establecer allá, o sea. Hubo un punto donde nosotros no teníamos gente allá en el norte, entonces vete tú desde aquí, Guadalajara, hasta Tijuana, Baja California, porque no hay. No sé a qué se deba si no hay nadie que le ha interesado esa parte. Sobre todo en fronteras, es. Tengo el otro lado. Voy a Estados Unidos.
0: ¿Y qué? ¿Compro otro equipo médico? No. Te los tranquilo.
1: venden más baratos.
0: Pero no lo puedes pasar así nada más. Hay impuestos y mamadas así.
1: No sé cómo le hacen, pero hay. Acá llega. Pero no hay. En el norte casi no hay. Tendrías que empezar por tu cuenta. Es
0: Una oportunidad interesante, pero la verdad es que eso era muy cabrón. No es, es muy buena,
1: pero necesitas mucho capital.
0: Y también mucho conocimiento. Es que, otra vez, o sea, es como te dicen, tú no sabes vender equipos. Claro, güey, yo no sé vender equipos. Yo sé arreglarlos. O sea, somos. Personas, el problema de la super especialización es que actualmente somos Somos eh, Maniquís, no, somos, somos marionetas Somos marionetas en la industria Y tú, a, ti te, a la gente le interesa o a la industria le interesa que seas un super especialista en algo ¿Por qué? Porque tú no puedes fundar una empresa Porque, claro, tú eres el más verga arreglando equipos Pero ¿Funda una empresa? No, es que yo soy un súper especialista, no. No se
1: sé vende. No se vende. No sé vender. hablar ni siquiera, o sea.
0: Claro, o sea, solo sé, o sea, no sé números, no sé qué es el SAT, o sea, son un chingo <risa> de cosas que, que, pues sí, a las empresas les convene, Claro, Tú vente aquí eres mi súper especialista y es perfecto porque no puedes hacer nada más. No te puedes ni siquiera a veces ni cambiar de empresa porque claro. eres experto en este proceso que yo me inventé y no puedes hacer nada
1: no puedes hacer lo mismo allá Ajá. claro entonces es lo mismo yo sé puedo decir todo lo que necesites como servicio pero yo no sé hablar a lo mejor entonces yo no voy a poder conseguir un equipo allá un contrato para venderme o sea yo claro. sé repararlo pero no supe hablar entonces necesitas un equipo a final de cuentas
0: sí por eso la gente que vende gana tanto dinero porque es lo más importante del negocio vender hablar este Normalmente, ya acercada al final, uh, le pedimos al invitado que recomiende que recomienda si alguien se quiere dedicar a la biomédica, verdaderamente biomédica, que es como lo que tú haces.
1: Yo siento que aprovechar esas oportunidades, por ejemplo, en la uni, en las prácticas. Aprovechar, buscar por irte por ese campo. Porque al final de cuentas de ahí también vas a aprender mucho. Entonces yo sí les diría que todo lo enfoquen ahí. Porque a veces por la misma flojera voy a hacer servicio aquí sí. en el parque, cuidando perros. ¿sabes? Entonces tú dices, es para mi universidad. Pero esa experiencia te puede servir a ti. Entonces si tú empe empezaste desde la uni... Y abriste las puertas incluso con esa empresa una vez que te gradúas.
0: Sí, claro. Que es que sí es... Porque ya te conocen. Sí, o no, ya sabes ya quién
1: eres. Sí. Ya te capacité. Entonces, Es networking, claro.
0: claro. Y aunque no... Te, incluso aunque no sea en esa empresa, conociste cuatro ingenieros más. Que a lo mejor uno se cambió y dijo, oye, necesito a alguien. Yo conozco a un güey que claro. hizo prácticas conmigo y está buscando chamba. Así hay así funciona mucho, claro. mucho, mucho en México, la verdad. O sea... Es un poco de quizás nepotismo, quizás un poco, pero es que así funciona. La verdad es que aquí en México, a veces es bueno, a veces es malo. Es un balance. Eh, eh, no sé, si hay algo más que quisieras agregar.
1: Aprovechen todas las oportunidades que tengan para dedicarse a su campo.
0: Ya, claro, eso aplica para, para todos, todos,
1: para todos, no solo biomédicos. O sea, yo lo veo pues desde ese punto. O sea,
0: Ah, No pues. Muchas gracias, güey. De nada. Ánimo.